0: Ach du Scheiße, wie ich meinen größten Schatten fand und ihn auflöste. Und damit happy welcome zu einer neuen Folge hier in diesem Podcast. Und ich kann dir versprechen, dass diese Folge etwas sehr, sehr Besonderes ist, denn ich möchte dich mitnehmen auf eine sehr persönliche Reise, eine Reise in meine eigene Unterwelt <lacht> sozusagen, ähm, denn ich glaube, dass dieses Jahr für die meisten von uns die größte Transformation bereitgehalten hat, die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen <lacht> und alles, was dazwischen war. Und in dieser Folge möchte ich dich mitnehmen auf meine Reise nach Madeira. Und meine Zeit dort auf dieser Seeleninsel, die für mich zu Hause ist und in der ich so viel über mich selber gelernt habe in dieser Zeit und in der ich einen Schatten <lacht> kennengelernt habe und dir mitgeben möchte, wie ich mit Schattenarbeit umgehe, mit Identitätsarbeit, mit der Form und der Art und Weise, das ist schon wirklich Art, das ist Kunst für mich, seine ja. Kunstform wie man mit seinen eigenen inneren Monstern und Schatten umgehen kann und ja, vor allen Dingen natürlich auch sie sehen und auflösen und dazu nehme ich dich jetzt mit hier in dieser Folge und damit nochmal happy, happy welcome. Ja, wie gesagt, diese Folge wird dich mitnehmen und ähm, ich war jetzt drei Wochen auf Madeira, eine Insel ähm, vor Portugal. Und falls du sie noch nicht kennst, dann solltest du sie unbedingt anschauen und mal googeln. Denn diese Insel ist für mich ein absoluter Traum und für mich auch ein Seelenzuhause. Und das habe ich erst gemerkt, als ich dort war. Und ich glaube ja immer daran, dass es Zeichen gibt und dass es, ach, dass das Universum manchmal... <lacht> krasse krasse Möglichkeiten oder oder und so auf krasse Wege führt, die wir vorher, die wir vorher überhaupt nicht sehen konnten und diese Reise hat mir wieder gezeigt, dass auch wenn ich nicht weiß warum, ich meiner Intuition vertrauen muss und es war sehr witzig, weil ich wusste, ich möchte während meiner Launchzeit, wir haben die Manifestation an Business University gelauncht jetzt im November und ich wollte in dieser Zeit woanders sein. Und ich hatte ehrlich gesagt keinen wirklichen Plan, ähm, habe vieles irgendwie ausgecheckt und angeschaut und war aber die ganze Zeit so, nee, 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 ist irgendwie nicht so geil und nee, das nicht und das nicht und das nicht. Und dann hat meine Schwester ähm, gesagt, was ist denn eigentlich mit Madeira? Und ich so, Hä? <lacht> Where the fuck is Madeira? So. <lacht> ähm, so bin ich auf Madeira gekommen. Und es ist total interessant, weil meine Schwester damit einen Prozess freigeschaltet hat, den sie selber, glaube ich, überhaupt nicht für möglich gehalten hat und ich auch nicht. Und auf dieser Insel sind sehr viele verschiedene Sachen mit mir passiert und ich möchte dich jetzt in eine ganz besondere Situation mitnehmen und auf eine ganz intime Reise. Und ich hoffe, du kannst jetzt auch die Wertschätzung fühlen, und die Intimität tatsächlich, die das bedeutet, in einer Podcast-Folge eine solche Geschichte zu teilen, die raw ist, die pure ist, die totally me. Und ja, ich wünsche mir, dass du mit einem ganz offenen Herzen zuhörst und jetzt mal noch für einen Moment irgendwie eincheckst mit dir selbst und mal wahrnimmst, dass das hier keine Konsumveranstaltung ist und dass Podcasts hören super cool ist und dass es davon Millionen auf der Welt gibt und dass jeder Podcaster und so ich auch, aber eine ganz bestimmte Intention hat und wir verfallen immer sehr schnell in einfachen Konsum und einfach durchsuchten, so wie bei Netflix, irgendwelche Dinge einfach nur noch durchzusuchten und das passiert auch oft mit Podcasts und ich möchte, dass du hier jetzt nochmal mit einer ganz anderen Wertschätzung reingehst, ähm, auf einer energetischen Ebene <lacht> mir die Wertschätzung entgegenbringst und allen anderen, die Teil dieser Community sind, weil es gibt wahrscheinlich 20 andere Menschen, die gleichzeitig mit dir diese vorgehören. <lacht> das finde ich immer ganz verrückt, wenn man sich das mal so ein bisschen bewusster macht, ähm, dass du nicht alleine bist und dass ich nicht alleine bin und dass ich zwar jetzt hier in meinem cozy Wohnzimmer sitze mit ganz vielen Kerzen und... Räucherstäbchen an ist und gleichzeitig, ich weiß, dass meine Frequenz und meine Energie aber so viele Menschen bewegen wird und das ist echt ganz schön verrückt, es <lacht> ist wunderschön und mega verrückt und lass uns beginnen mit dieser Reise. Ich habe auf Madeira jemanden ganz Besonderes kennengelernt, einen Menschen, der, puh, auf jeden Fall Teil meiner Seelenfamilie ist und der Potenziale in mir freigeschaltet hat, aber auf einer erst auf der zweiten Ebene. Die erste Ebene war ganz viel <lacht> Joy und Happiness und Trigger und Angst und die heftigste Evolution seit boah, bestimmt einem Jahr. Und das ist spannend, weil es immer passiert in dieser Schütze-Energie, Scorpio-Schütze-Energie, ähm, in dieser in dieser Umbruchphase von dem Sterben, von, dem, von der Scorpio-Skorpion-Energie hin zu dem Schützen, der wieder träumt, der seine Ziele hat, der ganz klar ist und was er will. Diese Zeit im Jahr ist für mich immer mega transformierend. Letztes Jahr um diese Zeit habe ich entschieden, meinen ähm, ein Business zu schließen, ähm, eine neue Firma zu gründen, ein Buch zu schreiben und bin in die Manifestationsreise eingestiegen. Und es ist verrückt, weil es fühlt sich für mich nach, nach wie ein Jahr an, sondern so wie, weiß ich nicht, zwei Wochen. <lacht> ähm, aber ja, es so ist ein Jahr und diese Zeit ist der Wahnsinn. Und diesen Menschen habe ich kennengelernt und es ist ein Mann. <lacht> maybe you guessed that already und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich durfte jetzt schon einige Male die Erfahrung machen und ich bin dafür unfassbar dankbar, weil ich immer öfter meine Seelenfamilie zu mir rufe und in diesem Leben schon so viele davon kennengelernt habe und dafür unfassbar dankbar bin. Und vielleicht kennst du das Gefühl, dass du jemanden kennenlernst und es in der ersten Sekunde Klick macht. Und gar nicht unbedingt in dieser verliebtheitsmäßigen Klick, sondern auf so einer Ebene, wo du wo es dir den Atem raubt und wir haben breathtaking ich weiß nicht, wie oft wir dieses Wort zusammen benutzt haben, weil es einfach so breathtaking war atemberaubend, wirklich atemraubend, also es war wow, also ein wow trifft es nicht mal ansatzweise und ein amazing schon mal gar nicht, es <lacht> ist so viel mehr gewesen und ähm, diese Connection, die von Anfang an da war und die uns verbunden hat, war einfach nicht von dieser Welt. Und damit kommen wir eigentlich schon sehr schnell an den Punkt, worum es geht. Es war nicht von dieser Welt und wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit zusammen und eine sehr berauschende Zeit, eine unfassbar intime Zeit, eine Zeit, in der wir und das muss ich wirklich sagen, ich glaube, ich war noch nie mit jemandem auf der Ebene so raw, so echt, so ich, so ohne Angst, ohne eine Maske, die man sich aufsetzt, wenn man jemanden kennenlernt. Vielleicht erinnerst vielleicht bist du Single und kennst das gerade oder bist in einer Beziehung und erinnerst dich vielleicht noch daran, ja dass man ja am Anfang, oder wenn man einen neuen Job anfängt oder wenn man, egal, neue Menschen kennenlernt, man ja so ein, so einen gewissen Layer drüber legt und so ja sich so ein bisschen anpasst und so sich von seiner guten Seite zeigt <lacht> was für ein Quatsch eigentlich sich von seiner guten Seite zu zeigen was für ein Bullshit ne aber genau und das war mit ihm nie so und es ist eine Erfahrung gewesen die wahnsinnig heilsam war und die auch wahnsinnig herausfordernd war weil nach unserem ersten Date es war so interessant, es war so krass. Dann ähm, habe ich ihm direkt eine Sprachnachricht gemacht und habe gesagt, hey, wir können uns nicht nochmal sehen. Because I know, weil ich weiß, <lacht> this is not going to work and I will fall in love. Und dann bin ich heartbroken und das war super interessant, weil <lacht> er nicht locker gelassen hat. Und, ähm, und das liebe ich. Ich liebe das, wenn niemand nicht einfach aufgibt und ähm, es war sehr interessant, da reinzusteppen und mir aber die Zeit zu nehmen und ich war dann, wir haben uns nicht gesehen eine Zeit lang und dann war ich bei so einem Women's Circle und auch da, ich habe die schönsten Hexen, die schönsten Frauen, die schönsten Menschen, die schönsten Erfahrungen auch auf dieser Ebene gemacht und kennengelernt und am Strand zu Vollmond auf Madeira mit zehn Frauen in einem Kreis zu sitzen und den Mond anzuheulen und nackt baden zu gehen, wow, I mean, that was awesome. Das, äh, das ist so, wow, auch ein breathtaking Moment aus Madeira und nach dieser Nacht hatte ich so das Gefühl, hmm, spannend, ich möchte wieder einchecken, mit ihm einchecken und mal gucken, was da passiert. Und wir hatten echt zwei Wahnsinnswochen miteinander, in denen wir uns sehr oft gesehen haben und auf der emotionalen, auf der physischen, auf der mentalen Ebene uns so verbunden haben und uns erlaubt haben, wir zu sein. Und genau dieses Ich-Selbst-Sein, das ist, glaube ich, etwas und Authentizität ist so das Wort, was wir gerade auch so in der Business-Bubble und auf der Instagram-Bubble, das wird so oft hin und her geschmissen, wie so ein Ping-Pong-Ball irgendwie, ich finde das Wort irgendwie schon richtig abgefuckt, weil was ist Authentizität? Das hat immer was mit einer Entscheidung zu tun. Und jemand, der sich selbst authentisch nennt, ist es meiner Meinung nach niemals. Deswegen nenne ich mich auch nicht authentisch, weil ich glaube nicht, dass ich immer authentisch bin. Das glaube ich einfach nicht. Mit ihm war es aber ein Gefühl von raw, wirklich Pure, so ohne Filter, so ohne jegliche Masken. Und auch hier, ich liebe meinen Körper. Und es gibt natürlich aber auch Schattenthemen, wie jeder Mensch sicherlich Schattenthemen mit seinem Körper hat. Und was so interessant mit ihm war, dass ich nicht einmal, nicht einmal das Gefühl hatte, dass ich. Irgendwas verstecken muss. <lacht> und ich erinnere mich an die erste Nacht, die wir zusammen verbracht haben. Und ich habe ganz viele Kerzen angemacht. Und es war einfach schön. Es war so, ich habe immer meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer meine Kerzen dabei. Oder ich kaufe mir dann ganz viele Kerzen. Blumen und Kerzen sind immer das Erste, was ich kaufe, wenn ich irgendwo bin. Und habe Kerzen angemacht. Und es war einfach cool. Es war kein schnulziges, romantisches, romantisches Ding, sondern es war einfach schön. Es war so eine ganz entspannte Atmosphäre und <lacht> irgendwann hat er zu mir gesagt please turn on the light, I wanna see you und das war so ein Moment für mich, wo mein Ego für einen kurzen Moment reingekickt ist und sich gedacht hat, oh Gott dann sieht er meine Dehnungsstreifen <lacht> dann sieht er meine Zellulite, dann sieht er meine Brüste und zwar richtig und es war so uh, so eine Schocksekunde und dann war es so klar so, ja, ich will dich auch sehen. Und den Satz möchte ich dir gern mitgeben, wenn du gesehen werden möchtest, dann musst du das Licht anmachen. Und das bedeutet auch, dass du dann die anderen sehen kannst. Und es hat auch oft viel mit Enttäuschung zu tun. Und wenn man sich vor allen Dingen selber enttäuscht, ist das ein gutes Zeichen, wenn man diese Täuschung eben weglässt. Und das war für mich eine große Herausforderung tatsächlich, mit jemandem, den ich überhaupt nicht kenne, also so, also auf der ego-menschlichen Ebene überhaupt nicht kenne und gleichzeitig schon mein Leben lang kenne, mein Seelenleben lang kenne. Ähm, es war Magic, wirklich. Ähm, und wir hatten viele von diesen wunderschönen Nächten <lacht> und tollen Tagen und Wahnsinnserlebnissen und ähm, zusammen Delfine gesehen und wir waren zusammen in, in den Bergen und es war einfach magisch, wirklich. Wir hatten eine magische Zeit und natürlich war irgendwann klar, dass ich wieder gehe und an dem letzten Wochenende auch seine Freunde kommen. Und an diesem letzten Wochenende oder ja haben wir uns nochmal gesehen, beziehungsweise am Tag davor nochmal gesehen. Und es war sehr interessant und was ich dir jetzt erzähle, ist ähm, unfassbar intim und ich möchte, dass du es mit einer mit ganz viel Respekt behandelst und dir ganz bewusst machst, dass es das hier keine Show ist, sondern dass das ein Mensch ist, der hier sitzt, ich, die hier gerade sitzt und diese Folge aufnimmt und diese Worte und diese Energie und es mit dir teilt, das ist ein Geschenk und das solltest du ja, wertschätzen und mit Respekt behandeln und ich glaube, das fehlt einfach generell in der Welt und vor allen Dingen in der, in allen, was wir online irgendwie machen und konsumieren. Wir hatten also unsere, unseren letzten gemeinsamen Abend und uns war klar, wir werden jetzt dann auch Tschüss sagen und äh, uns nicht mehr sehen und es war sehr interessant, weil wir waren immer ehrlich, es gab nicht einen Moment, in dem der eine dem anderen irgendwas vorgelogen hat und das habe ich sehr genossen. Ehrlichkeit ist nicht immer einfach. Ehrlichkeit kann auch manchmal unangenehm sein oder vielleicht sogar auch wehtun und Schatten triggern. Und seine Ehrlichkeit an diesem Abend hat einen riesigen Schatten getriggert, den ich schon lange, lange geglaubt hatte, aufgelöst zu haben oder geheilt zu haben. Und jetzt kommt der interessante Punkt Next Level, Next Devil. Das habe ich schon oft gesagt, aber es ist so unfassbar war. Und er hat mir dann davon erzählt, dass er wenn am Wochenende seine Freunde kommen, er hat eine Party organisiert und da kommen viele Frauen, die er organisiert hat und ähm, da werden sicherlich auch Drogen genommen werden und es wird eine krasse Party werden. So Alles andere lassen wir jetzt mal außen vor, aber es wird eine krasse Party werden. Ähm, ja, es wird es werden Drogen konsumiert werden, for sure. In Madeira ist ähm, Gras ähm, mehr oder weniger legalisiert. Also ähm, naja, ist egal. Auf jeden Fall, du kannst dazu jetzt auch stehen, wie du willst. Es hat nichts mit mir zu tun, es ist das, was er mit reingegeben hat. Und das fand ich auf der einen Seite total schön, dass es geteilt hat. Und auf der anderen Seite habe ich so gemerkt, boah, krass, ein Teil in mir stirbt gerade. Ein Teil der sich da sehr auf der emotionalen Ebene eingelassen hatte auf diesen Menschen und das hat wahnsinnig wehgetan. Und jetzt kommt der spannende Part. Jetzt kommt der spannende Part. Anstatt zu sagen, meine Grenze zu ziehen und dann zu sagen, hey, mega, dass deine Freunde kommen und ich wünsche dir ganz viel Spaß, aber dann fühlt sich das heute nicht mehr richtig an, habe ich komplett meine Identität geswitcht und nicht zum Positiven. Und jetzt kommen wir zu dem Part, an dem ähm, ich so getan habe, als ob Pretending. Und vielleicht kennst du das, dieses Gefühl von, ich muss cool sein und ich muss so tun, als ob. Und ich muss mich beweisen und ich muss zeigen, dass ich was Besonderes bin. Das ist ein großer Schatten von mir und der sich in vielen Ebenen widerspiegelt. Aber vor allen Dingen auf der zwischenmenschlichen Beziehungsebene, vor allen Dingen, wenn es um einen Mann geht, wenn mein Herz involviert ist, wenn Sexualität involviert ist, ähm, dann kann es passieren, dass dieser Schatten reinkickt. Und ich habe den schon lange nicht mehr gesehen und habe tatsächlich gedacht, er ist ähm, auf einer Ebene auf jeden Fall geheilt. <lacht> Pustekuchen. <lacht> It wasn't. Um, ja, was ist passiert? I pretended. Und in meinem Kopfkino ist dann abgelaufen, okay, was muss ich tun, damit er diesen Abend und vor allen Dingen mich niemals vergisst? Wie kann ich es schaffen, dass dieser Mensch nächsten, am nächsten Tag oder am übernächsten Tag nicht mal ansatzweise auf die Idee kommen würde mit irgendeiner anderen Frau, irgendetwas anzufangen. Und vielleicht siehst du schon, wie verrückt dieser Gedanke ist. <lacht> wie verrückt dieser Gedanke ist, weil natürlich wird er mich nicht vergessen. Und natürlich hatten wir eine wahnsinnig tolle Zeit. Und natürlich ist er aber auch er. Und sein, sein Schatten und sein Thema ist gerade nur Commitment und ähm, sich auszuprobieren. und Ja, aber ich will nicht auf seine Schatten eingehen, weil das sind. Das, ja, das würde den Rahmen sprengen und es steht mir auch nicht zu, es geht um meine Schatten und das, was ich teilen möchte. Also habe ich gespielt. Im übertragenen, wie im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe die Zügel in die Hand genommen. Ich habe alles gegeben. <lacht> und übertrieben Dinge getan, die ich natürlich wollte auf einer Ebene und auf einer anderen Ebene, aber so geschauspielert waren und so drüber und so übertrieben. war. Wow. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, was ich dafür ein Wort für finden soll, aber es war nicht dasselbe. Und es war extrem spannend, weil er hat es gemerkt und er hat mich gefragt, hey Jesse, are you off? Also bist du irgendwie, hast du dich zugeschlossen, bist du weg, bist du fühlt sich so unverbunden an und auch hier, I pretended ich habe gelogen und habe gesagt nein, nein, I'm not off äh, ich bin voll da, ich bin nur ein bisschen müde oder was auch immer ich erzählt habe, es war sehr interessant und, schon an, und das war der zweite Punkt, an dem ich gemerkt habe wow, warum, warum mache ich das und vielleicht kennst du das, dass man sich Dingen bewusst ist und sie dann trotzdem macht und ich nenne das meine Schlammlöcher <lacht> ähm, in meinem Manifestationskurs, wo es in den ersten zwei Modulen hauptsächlich um unsere innere Landkarte geht, um unsere inneren Systeme, unser Unterbewusstsein, unser retikuläres Aktivierungssystem, unsere Glaubenssätze und alles, was dazu gehört, noch so viel mehr. Und unsere Schlammlöcher sind die Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns nicht gut tun und wir sie trotzdem immer wieder tun. Und ich stelle mir dafür immer so eine wunderschöne Wiese vor, weißt du, so eine riesige wie in der Savanne weiten und es ist wunderschön und dann gibt es ein verdammtes Schlammloch und du könntest kilometerweit weit drum gehen, aber du entscheidest dich reinzuspringen und dich dann wieder rauszuziehen und dir zu sagen, ah, habe ich gut gemacht, ja, ja, ja. Oder dir zu erzählen, ah, das passiert immer nur mir und immer wieder passieren mir dieselben blöden Dinge und da, 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 naja. Das ist mein Schlammloch. Happy Welcome <lacht> in meinem Schlammloch. Ähm und ich habe gewusst, dass das, was ich eben am ersten Abend in der Sprachnachricht gesagt habe, jetzt eingetreten ist, dass es nicht mehr um diese Seelenverbindung ging, sondern dass das Ego reingekickt hat. Und es ist total verständlich. Es ist total verständlich. Und ich sehe das und ich akzeptiere es. Und ich habe mich für, eine menschliche also für ein menschliches Leben entschieden, so wie du auch, menschliche Erfahrungen und ja, es gibt hier super viel zu lernen und <lacht> ich darf mich immer wieder neu entscheiden. Also wir haben diesen, ich habe meine Rolle gespielt, der sexy Bitch. Ich sage das jetzt echt so überzogen, weil es ist so eine das ist wirklich so eine Rolle und darin bin ich wahnsinnig gut, weil ich habe sie viele, viele Jahre meines Lebens gespielt so überzogen und so übertrieben und so. Ach, vielleicht hast du ja auch so eine Rolle. Vielleicht hast du auch so eine, einen inneren Artisten, der <lacht> die Züge übernimmt. Vielleicht ist es auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Vielleicht ist es bei dir im Job. Vielleicht ist es bei dir in deiner Selbstständigkeit mit deinen Eltern. Vielleicht ist es auch mit deinen Kindern. Es ist vollkommen irrelevant. Wir haben das alle. Bei mir ist es auf jeden Fall extrem in diesem Raum, in diesem Space, wenn mein Herz eben involviert ist. Und dann ist er gegangen. Und an dem Abend war noch alles gut. Es war super interessant. An dem Abend war alles gut. Und dann kam der Freitag und ich wusste, ah ja, seine Jungs sind jetzt schon da. Und puh, was sie wohl machen werden. Aber auch Freitag war noch okay. Und am Samstag war ich. Nochmal mit einer Freundin, auch eine, ein Seelenmensch. Oh, es ist so schön einfach, oh Gott, ich liebe diese Frau. <lacht> ähm, waren wir essen und ähm, auf dem Rooftop und haben echt so einen schönen Abend gehabt und haben einfach getanzt und waren frei. Und es hat sich so gut angefühlt und ich hatte so viel Spaß. Und irgendwann ist sie nach Hause gegangen und ich bin noch geblieben, weil es sich so gut angefühlt hat. Und dann nach sehr kurzer Zeit hat sich die Energie komplett verändert. Und vielleicht kennst du das auch, dass innerhalb von kürzester Zeit irgendwie sich alles dreht und auf einmal nichts mehr cool ist. Und dann stand ich irgendwann alleine an der Bar und auf einmal war ich wieder einsam. Und dieses Gefühl hatte ich nicht einmal auf Madeira bis dahin. Und ich war einsam und traurig. Und dann kamen die Gedanken, wow, es ist ein Uhr in der Nacht, die Party bei ihm wird jetzt schon richtig krass sein und laufen und wahrscheinlich sind da auch die anderen Frauen. Und auf jeden Fall ging mein Kopfkino los und vielleicht kennst du das auch. Und wenn der Moment kommt, dann weiß ich zumindest, habe ich zwei Optionen. Option Nummer eins ist, ich stürze mich komplett rein, Schlammloch. Oder Option zwei, ich mache etwas Sportliches, betätige, also was körperliches, Sport, Ausdauer, Kraft, wie auch immer, oder ich gehe schlafen oder ich mache eine Meditation. Dreimal darfst du raten, für welche Option ich mich an diesem Abend entschieden habe. <lacht> Auf dieser Rooftop-Bar, es war natürlich Option Nummer eins. <lacht> Und es ist sehr extrem geworden. Und zwar so extrem. Und auch hier, jetzt kommt der nächste Layer meiner. Ehrlichkeit, die ich heute mit dir teilen möchte. Ich heute, möchte heute so pure und raw wie schon lange nicht mehr sein in diesem Podcast. Und, ähm, und auch hier nochmal die Einladung, jetzt mit ganz viel Wertschätzung zuzuhören und mit einem offenen Herzen. Es ist was Besonderes und ähm, ja, etwas auch Besonderes, dass ich das so teilen möchte. Ich bin nach Hause gelaufen und mir liefen so stumme Tränen über die Wangen. Und ich habe mir überlegt, wie schaffe ich es, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich will gesehen werden. Ich will, dass er mich rettet. Dass er kommt wie so ein weißer Ritter. Und ja, da ist. Gesehen werden. Ja, wirklich gesehen werden. Und es ist so spannend, weil in solchen Situationen kannst du nie wirklich gesehen werden, weil es kommt aus der Angst und nicht aus der Liebe. Und ich bin überzeugt davon, dass man jemanden nur in seiner vollen Gänze sehen kann, wenn es aus der Liebe kommt. Man kann Menschen natürlich auch in der Angst sehen und es ist wundervoll, wenn man gesehen wird, wenn man in der Angst ist. Aber weißt du, du bist nicht die Angst, du bist die Liebe. Und wenn du in der Angst bist, dann ist um dich herum... Schatten und so eine du bist so close, deine Aura ist so zu und du bist so da liegt so ein Layer über dir drüber, so ein fetter, fetter, so, so eine fette Schicht irgendwie an ach, Pretendings und an Dingen, die du erzählst und die einfach nicht der Wahrheit entsprechen ich finde gerade nicht die richtigen Worte dafür, aber ich hoffe du kannst es fühlen, was ich meine es, es fühlt sich so ach, eklig an wirklich eklig, wie so, es, es schmeckt wie so altes Pommesfett und so. Es ist einfach räudig, räudig ist so ein Wort, das, das irgendwie dazu passt, wenn man in der Angst ist. Ähm, aber es gehört auch dazu. Don't get me wrong. Mhm. Auf jeden Fall habe ich ihm geschrieben. Und das, was ich ihm geschrieben habe, ist echt ganz schön abgefuckt gewesen. Aber ich möchte es mit dir teilen. Das, was ich ihm geschrieben habe, war, hey man, I just took some coke and I don't feel good. Also, ich habe Kokain genommen und mir geht's nicht gut. Ich habe keinen Kokain genommen. <lacht> I just pretended to. Ich habe einfach eine krasse Lüge erfunden, damit ich gesehen werde. Und in dem Moment, wo ich diese Nachricht abgeschickt habe, habe ich mir gedacht, Jesse, das ist ein fucking Alarmsignal. Das ist die krasseste Lüge, die du jemals erzählt hast, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich habe schon oft gelogen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Vielleicht hast du das auch schon. Wenn nicht, hey, cool. <lacht> ähm, aber ich glaube, das haben wir alle schon mal gemacht. Ähm, aber das war auf jeden Fall die krasseste. Und dann bin ich zu Hause angekommen und habe erstmal wirklich mit mir eingecheckt und habe mich gefragt, was ist hier gerade passiert? Was hast du hier gerade gemacht? Und habe überlegt, ob ich die Nachricht löschen soll. Und dann habe ich mir gesagt, nein, ich will die Nachricht nicht löschen. Ich möchte sehen, was kommt. Und dann saß ich eine Stunde, das musst du dir mal vorstellen, eine Stunde vor meinem Handy und habe darauf gewartet, dass er auf diese Nachricht reagiert. Und in dieser Stunde bin ich immer tiefer gesunken, immer tiefer in diese Angst, immer tiefer in diesen Schatten, immer tiefer in diese Vorstellungen, in dieses Kopfkino, in diese furchtbaren, furchtbaren Gedanken und bis ich irgendwann wirklich an so einem Tiefpunkt für mich persönlich angekommen war und es geht bei mir immer alles sehr, sehr schnell, weil ich schon sehr bewusst bin und schon so viele Jahre an mir und mit mir arbeite, dass ich nach dieser Stunde vom Handy gemerkt habe: Okay, Jesse, also entweder, entweder wieder zwei Optionen. Bleibst du jetzt in dieser Energie und Madeira wird ein beschissenes Ende für dich haben oder du entscheidest jetzt neu. Und dann habe ich Option 2 gewählt. Und was ich gemacht habe, war einen Brief zu schreiben. Ich habe sechs Seiten geschrieben, morgens um zwei. <lacht> und habe in diesem Brief alles gesagt habe in diesem Brief alles aufgeschrieben und war wieder in diesem State von raw, von pure, von es ist mir egal, was du über mich denkst, ich tue das für mich und da auch zu erklären, ich habe erzählt, dass ich Koks genommen habe, <lacht> um Aufmerksamkeit zu bekommen und um gesehen zu werden und ich hätte dir sagen sollen, dass ich, die, dass ich das nicht kann, dass ich nicht mit dir zusammen sein kann, wenn du zwei Tage später planst, eine riesenfette Party zu feiern und mit anderen Frauen zusammen zu sein, dass ich das nicht will. Und dieser Brief war ein Befreiungsschlag für mich. Und als ich diesen Brief fertig geschrieben habe, saß ich nochmal bestimmt eine Stunde einfach nur da und habe ihn immer wieder gelesen und habe gemerkt, okay, es fühlt sich so gut an, so ehrlich zu sein. Und habe überlegt, ob ich den Brief überhaupt überbringen möchte, übergeben möchte oder nicht und bin ohne Entscheidung dessen ins Bett gegangen. Und am nächsten Tag, es war dann der Sonntag, bin ich in mein Auto gestiegen und bin einfach nur über die Insel gefahren. Ich habe einen Song angehört. <lacht> ich packe ihn dir in die Show Notes, denn der Song ist etwas ganz, ganz, ganz Besonderes und hat eine Wahnsinnsenergie. Und ich schwöre dir, ich habe über sieben Stunden lang diesen Song in Dauerschleife gehört. Und ich saß in dem Auto und ich habe geschrien und ich habe geweint. Ich habe. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist alles aus mir rausgebrochen. Alles, was so lange so tief verborgen war. Und diese Scham und diese. Diese tiefen Ängste und dieses Gefühl von Jesse: Was machst du mit deinem Leben? Was. was also alles, 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 alles. Und dann kommen ja in solchen Situationen auch immer noch andere Themen hoch. Es bleibt ja meistens dann nicht bei einer Sache, die, die sich zeigt, sondern dann kommen andere Schatten hoch und dann zeigen sich noch andere Dinge. Und dieses Jahr, die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen, das, was dieses Jahr passiert ist, passt in zehn Jahre. Emotional, physisch, Mental, was auf der Familienebene passiert ist, was, in meiner, was auf der Business-Ebene passiert ist, was Freundschaften sind gekommen und sind gegangen, Heilung. Es ist einfach, ich, ich werde eine ganze Recap-Jahresfolge machen, glaube ich. Ähm, es ist einfach immens gewesen, immens. Und ja, ich saß dann... Ich bin irgendwann abgebogen von der... Es gibt drei, vier Hauptstraßen, also so Autobahnen auf der Insel, mehr oder weniger. Und irgendwann bin ich einfach runtergefahren und bin meiner Intuition gefolgt und bin an einem Spot hängen geblieben, an dem ein Parkplatz war und einfach nur so eine, ja, so eine Bank, mehr oder weniger, und ich aufs Meer schauen konnte. Und ich saß da zwei Stunden lang auf dieser Bank, ohne mich zu bewegen diesen Song gehört, hab geschrien wieder, hab geweint, hab das Meer angeschaut und hab um ein Zeichen gebeten, um ein Zeichen, dass dieser Schatten aufgelöst werden muss und darf und kann und ich bereit bin dazu. Und dann sind Wale aufgetaucht. Und ich war sehr weit oben auf einer Klippe um, war mir am Anfang nicht sicher, ob es wirklich Wale sind. Und dann habe ich mit meinem Handy reingezoomt und es waren einfach Wale. Und das war für mich so mein Zeichen, okay, I'm on the right place. Und es ist an der Zeit, es ist an der Zeit, das zu transformieren und zu heilen. Und schon allein diese Entscheidung und dieses Wissen, meine Grenzen in diesem Punkt sind falsch gesetzt. Und dieses Hinterherrennen und dieses Graving, dieses, diese needy Energy nach. Warum sieht mich niemand, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht, aber <lacht> warum sieht mich niemand, warum sieht er mich nicht, dass es an der Zeit ist, diesen Schatten zu heilen. Und ich bin dann nach zwei Stunden von dieser Bank aufgestanden, meine Beine waren eingeschlafen und ich habe mich neutral gefühlt. Vielleicht kennst du das Gefühl, wenn man so viel weint und so viel schreit und so das Gefühl hat, man ist leer, aber es war so eine positive Leere, so ein Raum, es war wieder Raum da, es war, ich war geleert und ich bin dann dieser Straße gefolgt und bin weiter nach unten gefahren und Madeira ist wie das europäische Hawaii, das heißt Du hast krasse Serpentinen, krasse Berge, steile Straßen, das ist Wahnsinn. Also es gibt Straßen, die haben bestimmt über 20 Steigung. Es ist unvorstellbar wirklich. Ich hatte manchmal Angst, dass ich mit meinem Auto wieder rückwärts umfalle. Es ist krass und ich bin diesen, diese Serpentinen nach unten gefahren. Ich habe das Gefühl gehabt, ich komme nach Hause und bin in einem Dorf gelandet, in dem 50 Leute wohnen, wenn überhaupt. Das heißt Chardam de Mar und du kannst es mal googeln, wenn du möchtest de Nema hat eine wahnsinnige Energie und ich habe an diesem Tag, an diesem Abend dort den Sonnenuntergang gesehen und die Surfer und habe wieder Energie gespürt und habe wieder gemerkt, okay, alles klar, es ist okay, es ist okay, I will find a way, I will find a way. Ich weiß, ich werde einen Weg finden, um damit umzugehen. Und ich hatte die ganze Zeit schon das Gefühl, ich kenne diesen Ort, ich war noch nie hier zumindest nicht in diesem Leben, aber ich kenne diesen Ort so gut und es fühlt sich so zu Hause an und ich habe jetzt auch gerade so eine Gänsehaut, wo ich das sage. Und es war ein wahnsinnig heilsamer Abend und ich habe mein Auto zurückgegeben und hatte den Brief dabei und habe den Brief <lacht> vor seine Wohnungstür noch gelegt und bin mit so leichtem Herzen nach Hause gegangen und wusste, okay, morgen werde ich meine Heilerin anrufen. Ich habe eine Mel, <lacht> meine Heilerin dort. Ähm, die habe ich kennengelernt zwei Wochen vorher bei dem Women's Circle. Und habe ihr am Montagmorgen erst geschrieben und gesagt, Mel, I need you. <lacht> We have to do something together. Und natürlich hatte sie Zeit, weil es so geplant war. Das war initialisiert und es war so unfassbar und jetzt kommt der Part um den es geht, wenn wir unsere Schatten auflösen wollen und sehen wollen und ich hoffe, dass dir dieser erste Part jetzt schon mal ganz viel mitgegeben hat und dir schon mal gezeigt hat wie man Schatten erkennen kann. Falls nicht, möchte ich dir jetzt hier nochmal eine kleine Zusammenfassung geben, bevor wir dann in Teil 2 starten. Mm. Du kannst deine Schatten daran erkennen, dass du handelst, ohne eine Wahl zu haben. Das heißt, du wirst getrieben und du hast das Gefühl, du kannst nicht anders. Es fühlt sich nicht gut an. Du tust dir oder anderen Menschen weh, emotional wie vielleicht auch physisch oder mental. Deine Energie Shrinkt. Also du ziehst dich zusammen innerlich, du hast nicht das Gefühl, so aus einem offenen Herzen heraus zu handeln und aus purer Joy und Happiness und Peace, sondern aus, ja, Scarcity, also wirklich purer Angst und Verzweiflung oder Ohnmacht oder Wut oder Rage, oh, Wut, dieser Brief war voller Rage ist das, das einzige Wort, was es ansatzweise trifft. Dieser Brief war pure Rage. Das war... Oh. Und das, was ich vorher noch mit den Schlammlöchern gesagt habe, überprüf mal in deinem Leben, wo du immer wieder in Schlammlöcher reinspringst und immer wieder Dinge tust, von denen du eigentlich weißt, dass sie dir nicht dienlich sind. Weder emotional, noch körperlich, noch finanziell, noch mental. <lacht> in irgendeiner Art und Weise dienlich sind, aber du diese Muster immer wieder wiederholst. Was ist dein Schlammloch? Was machst du immer wieder, um gesehen zu werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Liebe, Sicherheit, was auch immer dein Pattern ist, dein Muster, was ist dein Schlammloch? So kannst du deine Schatten erkennen und damit bist du so vielen Menschen, ich würde sagen 95 aller Menschen, schon einen riesigen Schritt voraus. Ich meine, wir verändern ja gerade energetisch extrem viel auf dieser Welt und vielleicht sind es schon auch 90 Prozent, aber es sind immer noch zu wenige. Wir müssen unsere Schatten erkennen und wir müssen Wege finden, um sie aufzulösen und zwar effizient und schnell. Ich bin kein Fan von jahrelangen Therapien. Ich habe selber auch Therapie gemacht über ein Jahr. Und ich muss dir sagen, das, was wir in einem Jahr Therapie gemacht haben, mache ich mit den meisten Menschen in zwei Sitzungen. Das soll nicht heißen, dass ich therapeutische Arbeit nicht gut finde, aber es gibt Wege schneller und effizienter und leichter, vor allen Dingen leichter, vorwärts zu kommen und Dinge aufzulösen. Und davon möchte ich dir jetzt dann gleich in Teil 2 berichten.